0: Coffee and Force, pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie. To ja zaczynam nagrywanie i myślę, że możemy skrytować. Okej. Okay. Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Łukasz Buił z Force. Do naszych podcastów zapraszamy różne osoby z ekosystemu Salesforce. Dziś będę miał przyjemność rozmawiać z Marcelem Kolek. Cześć, Marcel.
1: Cześć, Łukaszu.
0: Marcel jest pracownikiem Salesforce i pracuje w obszarach Mursoft jako Senior Automation Engineer. Dzięki Marcel za przyjęcie naszego zaproszenia. Może zanim zaczniemy, to chciałbym tutaj podpytać, że język polski nie jest twoim językiem, którym posługujesz się na co dzień. Tak, dokładnie.
1: Najpierw chciałem ci też Łukasz podziękować bardzo za zaproszenie. Czuję się naprawdę wyróżniony, że mogę brać w tym udział. Jakiś czas temu już pierwszy raz słyszałem jeden z podcastów, chyba przez LinkedIna. Od tego czasu regularnie słucham tych podcastów i tak, jak mówiłeś Łukasz, ja jestem Niemcem, pracuję w Niemczech, język polski jest moim drugim językiem, także będę się bardzo starał dzisiaj w rozmowie używać jak najmniej angielskich słów i mówił po polsku, ale e, drodzy słuchacze wybaczcie mi, jeżeli nie zawsze mi się to uda. Myślę, że twój
0: polski bardzo dobry. Nie mam problemu, a myślę, że i tak mówiąc o technologii, Salesforce, czy w ogóle IT nie unikniemy tego języka angielskiego.
1: To prawda. No dobra,
0: ale jeszcze z takich ciekawostek. Oprócz polskiego, niemieckiego i angielskiego na no twoim profilu
1: na Litwinie znalazłem jeszcze czwarty język. Do traki. tak. Przez jakiś czas jak byłem fanem graotron, zacząłem się go uczyć, aczkolwiek no już nic nie pamiętam. To jest język, który e, był wymyślony dla serialu Gra o Tron.
0: Super. Właśnie to mnie tak zaciekawiło, co to dokładnie jest. Dzięki, ja Gry o Tron nie oglądałem. Słyszałem, że to jest tasiemiec, do którego lepiej nie rozpoczynać, bo jak już zacznę oglądać, to już nie będzie mi przez kilka miesięcy. Jest takie ryzyko. E... Jesteś absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria, analityka biznesowa. Tak. tak.
1: Skąd pomysł w ogóle na te studia? Wiesz, to moje pierwsze studia były na Wyższej Szkoły Bankowej Grafika i Multimedia, znaczy informatyka ze specjalizacją Grafika i Multimedia. Zawsze chciałem być grafikiem. Jakby w moim prywatnym czasie dużo rysowałem, potem też zacząłem robić tatuaże. I Myślałem, że moja kariera pójdzie bardziej w tym kierunku, ale potem w trakcie studiów już na Wyższej Szkoły Bankowej zacząłem swoją pierwszą pracę w Amazonie. No i spodobało mi się. Stwierdziłem, że jednak nie będę grafikiem, bardziej chcę się zajmować właśnie taką, takim business IT, więc drugi kierunek, magister, był właśnie bardziej w tym kierunku na Uniwersytecie Gdańskim. I to była analityka biznesowa, tak? Dokładnie tak.
0: Pracowałeś w Amazonie, później trafiłeś po jakimś
1: czasie do Salesforce. A. Powiedz nam, kiedy pierwszy raz usłyszałaś o Salesforce? Ie? Znaczy to była trochę dłuższa droga. tak? Po Amazonie najpierw pracowałem w ThyssenKruppie grupie i tam się właśnie zaczęła moja przygoda z automatyzacją. Tak naprawdę już trochę wcześniej w Amazonie, w Amazonie zacząłem takie małe makro pisać, żeby ułatwiać nam pracę. Zawsze lubiłem sobie sam ułatwiać pracę, więc jakoś w tym kierunku e, moja kariera szła. Potem, potem zacząłem właśnie pracę w tym grupie, już pod kątem Robotic Process Automation, czyli, czyli to, co robię dzisiaj. Później trafiłem właśnie na takie rozwiązanie niemieckie do robotyki o nazwie Service Trace, i nasze rozwiązanie nazywało się X1, właśnie do robotyki, i się dziwiłem, dlaczego tak. Mało znany jest na globalnym rynku, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. I zacząłem pracę u nich, tak? I pracując tam rok w małej niemieckiej firmie, około było nas 80 osób. Po jakimś czasie podjęliśmy taką decyzję, że potrzebujemy większego wsparcia niż um, bycie tylko rozpoznawanym na niemieckim rynku. I tak się zaczęła współpraca w Salesforce i tak się staliśmy jako Service Trace. Salesforce. Ja oczywiście wcześniej już znałem Salesforce, ale jakby nie bardziej szczegółowo. Wiedziałem, że to jest CRM i to wszystko. I no dopiero jak stała się ta acquisition, także serwis został kupiony przez MuleSoft akurat w tym przypadku. MuleSoft to jest firma, która też należy do Salesforcea. Bardziej poznałem co to jest Salesforce i co to potrafi. Jakie były twoje pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenie? Tak, tak naprawdę nie była to dla mnie duża zmiana. Myślę, że dla moich kolegów, którzy na przykład po studiach od razu zaczęli pracę w Service Trace w małej niemieckiej firmie, była to większa zmiana. Ja miałem tam jakieś już doświadczenie w globalnych firmach, więc moje pierwsze doświadczenie tak naprawdę był ten onboarding. Bo onboarding w Salesforce jest naprawdę przemyślany. Są odpowiednie osoby, które się tylko tym zajmują. jakby Salesforce dosyć Często zaczyna współpracę z innymi firmami i je przejmuje, więc są osoby za to odpowiedzialne. No i onboarding jest totalnie przemyślany, tak? Szkolenia odpowiednie dla wszystkich osób, dla każdego działu. Wszystko dookoła po prostu jest bardzo dobrze zorganizowane. I tak naprawdę to były moje pierwsze wrażenia, że no Salesforce jest naprawdę firmą, która wie, co robi.
0: Salesforce Charity Hackathon. Zapraszamy na drugą edycję ogólnopolskiego Salesforce Hackathonu. Już wkrótce od 1 do 3 września 120 osób, przez 3 dni, dzień i noc będzie wspierało organizację non-profit. Więcej informacji na salesforcehackathon.pl. Nie może Ciebie zabraknąć. Pokażmy moc polskiego ekosystemu Salesforce w Europie.
1: I jak długo ten proces onboardingu trwał? W naszym przypadku, albo szczególnie w moim przypadku, dosyć długo, no bo jednak była firma serwis dalej działała, tak? Więc oprócz tego, że miałem onboarding w SalesForce, to dalej zajmowaliśmy się naszą codzienną pracą wynikającą z poprzedniej firmy. Mieliśmy dalej klientów oczywiście, których trzeba było wspierać. Przez ten, przez ten czas acquisition nie sprzedawaliśmy naszego produktu, ale oczywiście dalej musieliśmy wspierać naszych istniejących już klientów. E, więc trwało to do, dosyć długo, myślę, że tak nawet około pół roku, aż już byliśmy na naszej nowej pozycji w SalesForce. Może, może taka ciekawostka jest taka, że w em, Service Choice mieliśmy rolę konsultantów, czyli odpowiedzialni za Customer Success od pre-sales do post-sales services czyli wspieranie w ogóle y, naszych klientów w y, implementowaniu naszego rozwiązania. A Salesforce to są oso osobne działy i nam dali możliwość wybrać, do którego działu chcemy. No i ja wybrałem właśnie ten zespół PreSales.
0: Zaraz dojdziemy do tego, jak twoja praca wygląda i czym dokładnie się zajmujesz. Bo powiedz jakby skąd to zamiłowanie do automatyzacji i dlaczego jakby wybrałeś ten kierunek?
1: Tak, no jak już wspomniałem wcześniej, zawsze bardzo sobie ulubiałem um, ułatwiać samemu pracę i to się już zaczęło w mojej pierwszej pracy, um, gdzie zacząłem właśnie pisać takie makro um, dla, dla naszej aplikacji, w której pracowaliśmy, to była taka web, webowa aplikacja, byłem analitykiem danych, no i było dużo manualnej pracy, więc stwierdziłem, że to wszystko nie ma sensu, ułatwmy sobie pracę i zaczynałem pisać takie właśnie małe makro. No, i potem to kontynuowałem przez całą karierę, tak? W Tyson Groupie zacząłem właśnie. Jak ja zacząłem pracę w Tyson Groupie, to Tyson jeszcze nie robił robotyki, tak? Robotyk proces automation jeszcze w ogóle nie był tam tematem, więc miałem możliwość to prowadzić i potem już. Totalnie to lubiłem. tak. Myślę, że urodziłem się w odpowiednim czasie i zacząłem pracę w odpowiednim czasie, gdzie jako nieprogramista masz możliwość być programistą przez właśnie te rozwiązania Citizen Development Low Code, z którym ja pracuję.
0: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Może zacznijmy od tego.
1: Dzień z życia Marcela o jak twój dzień
0: pracy wygląda.
1: Jak już wspomniałem ja jestem pre-sales więc jestem takim może najłatwiej to przetłumaczyć. Jestem technicznym wsparciem naszych salesów tak czyli ja jestem odpowiedzialny pokazaniem klientom jak nasze rozwiązanie działa w jaki sposób naszym klientom albo przyszłym klientom możemy pomóc w ich codziennej pracy. Jak możemy więc automatyzować i ostatecznie też oszczędzać, tak? bo oszczędzamy na, no, na manualnych zadaniach, które musi ktoś ostatecznie robić i e, w jaki sposób możemy im pomóc, żeby e, też na przykład poprawiać jakość, tak? szczególnie przy e, takich manualnych pracach często popełniamy jakieś błędy, wynikające z tego po prostu, że się nie możemy skupiać na takich pracach. Tak? Jako przykład mamy jakiś dokument wydrukowany i musimy po prostu przeklepać te dane, które tam są. No oczywiście, że jako człowiek robiąc taką czynność sto razy dziennie jakiś błąd popełnimy, więc pokazuje naszym klientom w jaki sposób im to może pomóc. I to jest moje główne zadanie. tak? Bo następnym częścią jest oczywiście też takie części typu POC, czyli Proof of Concept, gdzie już naprawdę z klientem na ich systemach instalujemy nasze rozwiązanie. I implementujemy pierwszą część robotów, które im pomagają.
0: A nie brakuje Ci w tej pracy, że nie możesz być czy nie po drugiej stronie, ale kontynuować i robić już wdrożenia
1: całościowego rozwiązania hmm? u klienta? Szczerze mówiąc, tak, trochę mi tego brakuje, szczególnie w porównaniu do serwisu, gdzie mogłem się jakby w dłuży, dużym czasie współpracować z klientami. W mojej roli teraz jestem odpowiedzialny do momentu sprzedaży i potem przejmują właśnie Services. Trochę tak, aczkolwiek mam tyle pracy pre-sales, że no nawet jakbym chciał, nie dałbym rady. Często jestem pierwszym kontaktem z naszymi klientami, jeżeli chodzi właśnie o te rozwiązanie, więc potem często do mnie piszą, hej, mam pytanie. No i jeżeli mam wolny czas, oczywiście nadal odpowiadam, klientom i postaram im się pomóc, ale niestety muszę w niektórych przypadkach ich odesłać do moich kolegów zajmujących się właśnie takimi zapytaniami.
0: No, pewnie. Tak sobie myślę, że duży plus to jest różnorodność, nie ma nudy, bo czasami jak będziesz miał większy projekt to możesz tam spędzić nawet rok i cały czas implementować będziesz jakby robił tylko tak jedną rzecz jeden obszar a tutaj przez tą dynamikę różnorodność wiele zapytań pewnie
1: nie nudzisz się. To prawda z drugiej strony jakby właśnie zaczął pracę w tym services tak to bym był odpowiedzialny tylko za programowanie robotów a ja jednak lubię rozmawiać z ludźmi no. <laughs> lubię właśnie jeździć na nasze wszystkie konferencje Salesforce a, ostatnio właśnie w Warszawie które były na którym ty roku niestety nie, nie dałem rady być, ale zazwyczaj jestem na wszystkich tych konferencjach i spotykam się z klientami, więc em, bardzo lubię takie, taką rozmowę z klientami i poznawanie ich prawdziwych problemów i jak możemy im pomóc.
0: Jak już rozmawiam o twojej pracy, to powiedz proszę, jakie jest największe wyzwanie na takim
1: stanowisku? Myślę, że największym wyzwaniem jest to, że Jesteśmy w czasie, gdzie już każdy ma jakieś rozwiązanie do robotyki. Albo większość firm ma, więc nie przechodzimy z czymś całkiem nowym. Oczywiście są części, które, na które patrzymy inaczej, które robimy inaczej, ale to jest takie wyzwanie trochę pokazać, hej, nie chcemy ci sprzedać kolejnego produktu, który robi dokładnie to samo, tylko em, mamy coś, co jest innowacyjne i musimy klientów od tego do tego przekonać. Jeszcze parę lat temu to było dużo łatwiejsze. Tak? Mieliśmy zazwyczaj klientów, którzy jeszcze w ogóle nie wdrożyli robotyki, więc pokazywaliśmy im tam, co, co to potrafi i wszyscy wow. Tak? Teraz to już nie wystarczy, że po prostu automatyzujemy ich zadania, tylko w jaki sposób, jak łatwe to jest do nauczenia się, jak szybko mogę zaimplementować takie roboty i czym się w ogóle wyróżniamy.
0: coffeeforce.pl Jeden przykład już podałeś, ale tak bardziej, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, na czym polega ta
1: automatyzacja robotyka. Tak. Bardzo prosty sposób tłumacząc to, to symulujemy takiego człowieka przed komputerem. Czyli... Jak robimy coś na co dzień, co jest manualne, co ym, idzie według prostych zasad, tak, czyli jeżeli to, to robimy to, jeżeli to, to robimy to i to nie wymaga żadnej kreatywności od nas, nie wymaga jakiegoś doświadczenia, żeby podjąć jakąś decyzję, to możemy to zautomatyzować i robimy to dokładnie w taki sam sposób, jak robi to człowiek, czyli przez graficzny interfejs, tak, bo to co na co dzień tak naprawdę robimy, bardzo oczywiście upraszczając to, to używamy myszki, Klikamy i wpisujemy coś na klawiaturze. Tak? To jest nasze, nasza codzienna praca, jeżeli chodzi o pracę z systemami. I dokładnie to samo robi robot. To nie jest taki fizyczny robot, który gdzieś tam stoi i klika naprawdę na klawiaturze, tylko to jest takie, taka software, takie oprogramowanie, które robi dokładnie to, co robi człowiek. Ok, a
0: mógłbyś e, jakiś konkretny przykład? Pewnie u klientów trudno będzie Ci powiedzieć tajemnicę sprzedaży, ale może na jakichś takich konferencjach, jak chcecie pokazać dosyć fajne
1: rozwiązanie, innowacyjne. Mam bardzo fajny przykład, który mi się bardzo podoba, bo jest to taki problem, z którym jako osoba niepracująca się spotykam na co dzień. Jest to serwis cloud, może nie konkretnie serwis cloud, z którym ja się spotykam na co dzień, ale dzwonienie gdzieś na infolinie. Czekamy, aż będziemy, nie wiem, jestem dziesiąty w kolejce i jeżeli już się dodzwoniłem do pracownika jakiegoś, to zawieszał naszą rozmowę, żeby coś tam sprawdzić i po pięciu minutach do mnie wraca. Ostatnio miałem taki przypadek, nie wiem, z pół roku temu, gdzie naprawdę 20 minut czekałem. Dosłownie, ja już myślałem, że ten pracownik po prostu o mnie zapomniał. No i dlaczego tak, się, tak jest? Zastanawialiśmy się na tym i głównie... Tak, w taki sposób to rozumiemy, bo ten service agent pracuje z różnymi systemami, tak? Nie wystarczy mu jeden tool, gdzie jest i widzi wszystkie moje dane na temat mnie jako klienta, tylko musi sprawdzać jakieś właśnie stare system, order management system, weźmy sobie jako przykład. A ja na przykład chciałem się tylko zapytać, kiedy będzie moje zamówienie, albo czy mogę zmienić datę zamówienia, tak? I na to muszę pół godziny czekać godzinę, może nawet nie może mi od razu odpowiedzieć, bo potrzebuje coś tam sprawdzić po tym jak rozmawialiśmy. Więc naszym celem jest jeden tool, który mamy wszystkie informacje, które taki call center agent potrzebuje, żeby odpowiedzieć na pytanie dzwoniącego lub przez chat chatbota, takie możliwości też oczywiście mamy, żeby odpowiedzieć na zapytanie klienta.
0: To już mniej więcej taki fajny konkretny przykład, który może być? Tutaj mamy automation, Engineer solution, inżynier. Kto twoim
1: zdaniem nadaje się no, do takiej roli? Pierwsze, co chciałbym wyjaśnić tutaj właśnie, już to też wspomniałem dzisiaj, że to jest citizen development. Nie trzeba być typowym deweloperem, żeby pisać roboty, żeby w ogóle zrozumieć nasze oprogramowanie. Myślę, że mogę jeden taki przykład powiedzieć, że pracowałem kiedyś z osobą w szpitalu, która w ogóle nie miała technicznego backgroundu. Jednak chciała się nauczyć robotyki. Ona nawet na początku nie wiedziała, co to jest Excel za bardzo. Wiedziała, że go otworzyć, ale żeby napisać jakąś formułkę, to już było dla niej za dużo. Pracowałem z nią ponad miesiąc i naprawdę stała się ekspertem w tym. Pisała takie roboty, że ja byłem pod wrażeniem. Także jeżeli chodzi o wiedzę, którą trzeba mieć, można się ją nauczyć, nie mając w ogóle jakiegoś te technicznego backgroundu. Myślę, że ważniejszą częścią tego jest zrozumieć biznes i rozumieć sesy, w firmie ogólnie, mieć taką wiedzę ogólną, którą przedsiębiorcy mają, jakie mają problemy i w czym automatyzacja może pomóc.
0: Czyli analityczne myślenie, tak moglibyśmy podsumować.
1: A jak to jest z umiejętnościami miękkimi? No myślę, że to też jest ważne, szczególnie właśnie w roli pre-sales. Główna część mojej pracy to jest rozmowa z klientami. Em, jak mówię, no, ja się zajmuję spotkaniami z klientami i tłumacząc i Nie wiem, jak, jeśli, jeżeli bym miał to jakoś określić w procentach, to może 20% mojej pracy jest przygotowanie, czyli budowanie botów, a 80% mojej pracy to jest rozmawianie z klientami. Także myślę, że to jest ważne. Szczególnie, że często rozmawiam z osobami nietechnicznymi. Tak? Często przychodzi do nas biznes i ja mam problem, czy możemy go rozwiązać, i ja muszę mu wytłumaczyć w nietechniczny sposób, jak możemy mu w tym pomóc. Więc, też takie przetłumaczenie języka technicznego, oprogramowania, w jaki sposób to działa, w taki sposób, że osoba nietechniczna zrozumie, w jaki sposób może z tego mieć korzyści.
0: Okay. To może na koniec zadam pytanie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany i chciałby być
1: częścią waszego zespołu. Nie kojarzę, czy aktualnie jest jakaś rekrutacja dla niemieckiego rynku, bo jak mówiłem, ja jestem w Niemczech zatrudniony. Globalnie można oczywiście spojrzeć na naszą stronę, jednak jeżeli chodzi o ogólnie automatyzację nasz, z naszym rozwiązaniem, to na pewno jestem przekonany tego, że nasi partnerzy mają em, otwarte rekrutacje i myślę, że to jest najłatwiejsza droga, żeby stać się RPA deweloperem lub po prostu pracować z robotyką, a tak jeżeli chodzi o właśnie o firmy Salesforce lub tam MuleSoft, to polecam sprawdzać nasze strony.
0: I to już koniec mojej rozmowy z Marcelem Kolek, senior automation inżynierem pracującym bezpośrednio w MuleSoft. Na dziś dziękuję wam serdecznie. Zachęcam do subskrybowania naszych kanałów na platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A także na YouTubie. Dzięki. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. CoffeeForce.pl